0: Hallo, hier ist Roger Fedor. Wie tief ist der Sand in Roland-Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
2: Komm. Leg
1: los. Quiet, please. Der Tennisnet-Podcast in der 15. Ausgabe. Wimbledon findet nicht statt, aber das kann uns natürlich überhaupt nicht aufhalten, weiter zu plaudern. Zum einen mit jenem Mann, der Instagram aufmischt seit mindestens zehn Tagen, aber noch mindestens bis zum 11. Juli. Das ist Christopher Kars von Servus TV, Coach von Peter Gajowczyk. Servus, Kasi. Servus,
3: grüß euch.
1: Dann der Turnierdirektor von Kitzbill und auch bei TV Alex Antonic. Servus, Alex.
3: Servus.
1: Und innerhalb weniger Wochen haben wir wieder zu Gast. Freut mich sehr, den Turnierdirektor von Stuttgart, Veranstalter der Bet1 Open in Berlin, Edwin Weindorfer. Servus, Edwin.
4: Hallo, grüß euch.
1: Edwin, wir fangen natürlich mit dir an. Wimbledon hat also am 1. April bekannt gegeben, sie wollen nicht spielen. In Stuttgart und Berlin aber heißt es, naja, äh, absagen noch nicht, wir halten uns unsere Optionen offen und eine der Optionen wäre eine Verschiebung auf später im Jahr 2020. Wie kommt es zu dieser Entscheidung, Edwin?
4: Ja, wir haben natürlich, ähm, Punkt 1 äh, muss man die Entscheidung von Wimbledon absolut respektieren und äh, ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung war, ähm, weil ich glaube, wenn man heute nach England schaut, dann ist die Entwicklung dort um einiges schlimmer, wie sie zurzeit in Deutschland oder auch in Österreich ist. Wir haben dann mit der WTA bezüglich Berlin und mit der ATP bezüglich Stuttgart lange, lange Gespräche geführt. Das war aber auch schon vorher der Fall, wo wir ganz einfach gesagt haben, was passiert, wenn die gesamte Rasenserie im Juni gestrichen wird. Und da sind ja vier deutsche Turniere betroffen. Und ähm, wir haben dann gemeinsam äh, mit unseren äh, Partnern, mit den wichtigsten Partnern auch gesprochen. Das sind eben die Titelsponsoren ähm, Mercedes-Benz in Stuttgart und bet 1 in Berlin und auch mit den Clubs, mit den Hosting-Clubs. Mhm. Das heißt, äh, das ist Rot-Weiß Berlin und TC Weißenhof in Stuttgart. Und alle diese vier Partner haben uns ganz klar gesagt, Sie würden es als extrem positiv empfinden, wenn wir das Turnier in irgendeiner Art und Weise in 2020 unterbringen können. Und deswegen haben wir uns jetzt einmal entschieden, ganz einfach das Ganze noch nicht endgültig abzusagen. Aber wir wollen in den nächsten drei, vier Wochen hier ganz einfach Klarheit haben. Und da muss man mal abwarten, wie sich, die, wie sich der Coronavirus jetzt in den nächsten Wochen weiterentwickelt.
1: Von der technischen Seite, Herr Alex, du hast, oder du hattest, das weiß ich nicht, aber ich weiß, du hattest, ich weiß nicht, ob du immer noch hast, du hast einen Rasenplatz. Welche Herausforderungen kommen da, wenn man später im Jahr spielt, sagen wir im August, vielleicht sogar im späten August, auf die Rasenplätze zu?
2: Boah, Jens, hat das sein müssen? Das war mein teuerstes Hobby, was ich <lacht> ja, <hier das> habe. <lacht> <lacht> Ich habe als, als, als erster, glaube ich, da in ähm, nicht auf der Insel, sondern bei uns einen Rasenplatz gehabt. Wir haben einen Challenger gehabt in der zweiten Woche äh, von Paris in Annenheim. Äh, sechs Rasenplätze waren wunderschön, aber wie der Edwin weiß, äh, nicht gerade günstig in der Pflege und in der Erhaltung. Aber wie gesagt, also ich glaube wettermäßig, so wie sich äh, mittlerweile das Wetter entwickelt, äh, wird das nicht das Problem sein. Ja? Äh, es wird dann eher so sein, dass man vielleicht äh, zeitmäßig äh, ich sage jetzt einmal im Spätsommer nicht mehr so früh und nicht mehr so lang spielen kann. Aber im Normalfall, von der Witterung her, dürfte es kein Problem sein.
1: Ja, immerhin.
2: Edwin, berichtig mich, mich wenn ich da am plötzlich sage. Aber ähm,
4: meine, Ende September, nein, Anfang Oktober wird es nicht mehr gehen. Ja, aber. Nein, September war für, ist für uns, also wenn wir das zu mir verlegen, dann kommt für uns nur Ende Juli äh, oder August in Frage. Danach äh, wäre es nur noch möglich, beim Turnier Mallorca äh, noch irgendwo ein, mhm, ein, ein, ein One-Event, one One-Week-Wonder hinzulegen auf Rasen. Okay.
1: Ja, das Mallorca habe ich natürlich jetzt geflissentlich übersehen. Kasi wird denn, und wir schauen jetzt ganz, ganz tief in die Glaskugel, aber. Denkst du, dass die Spieler dann so gierig sind und wenn der Edwin jetzt sagt, One Week Wonder auf Rasen, dass man dann auch nur für eine Woche, eine Woche auf Rasen ginge als Spieler und natürlich dann mit dir in der Coaching-Box? Du,
3: es sind zwei Sachen. Ich möchte es zu den Rasenplätzen nochmal kurz sagen, weil wir hatten das ja 2012 in London mit dem wimbledon turnier zum normalen Zeitpunkt und korrigiert mich zwei oder drei Wochen später mit Olympischen mhm. Spielen, wo der Rasen wirklich noch sehr, sehr gut war. Also das als Erfahrungswert zu nehmen, hat man sicherlich ein Zeitfenster nach der Rasensaison von vier, fünf Wochen in denen man einen ordentlichen Rasen hätte. Ähm, zur zweiten Frage, ja, also die Spieler sind mittlerweile, das kann ich dir sagen, extrem flexibel. Die wollen einfach nur irgendwann irgendwie wieder wettkampforientiert Tennis spielen. Hm. Deswegen wird es mehr organisatorisches Problem oder organisatorische Herausforderung für die ATP-Tour, für die WTA-Tour. WTA Aber entgegenkommen von den Spielern wird es ein sehr, sehr Großes geben. Das Aber kann ich schon mal vorhersagen. Kassi, vielleicht kurz, dass ich mir da einmische.
2: Die wollen, die einen wollen Tennis spielen, weil ihnen Fahrt wird und sie einfach sehr gern Tennis spielen. Die anderen, mit Verlaub gesagt, ich weiß nicht, ab welchem Ranking, die müssen spielen, weil sie sonst keine ja. Einnahmen haben. Und, und man ja. darf ja nicht vergessen, wenn jetzt im Mai es schon losgeht mit den ersten Ligaspiele, was er für einen Profi heute, der zwischen 80 und 150 steht, ja auch schon wirklich wichtig ist vom Einkommen her. Und die deutsche Bundesliga und so weiter, das heißt, da fällt ja vieles weg. Und die haben weder Challenger noch, noch etb events ja. zurzeit. Also da wird der Druck auch dementsprechend
3: groß. Und die Flexibilität wird sich definitiv erhöhen. Ja, Die werden froh sein, wenn sie irgendwo spielen können, Alex. Weil sie entweder weil sie wollen oder weil sie müssen. Aber ja. die Jungs werden ready sein. Ja. Und die Mädels ja. auch.
4: Wenn ich, da, wenn ich da eines noch sagen dürfte.
3: Ähm, ich glaube,
4: das Jahr 2020 äh, wird eingehen in die Geschichte als, als ein komplett... Ja, ich sage es jetzt einmal äh, äh, verjuckstes und leider Gottes, äh, verkoronasiertes ähm, Tennisjahr, aber auch Sportjahr. Und in diesem Jahr speziell, äh, wie du richtig sagst, äh, Kasi und Alex, ähm, geht es ganz einfach darum, äh, wie kann man überleben. Und viele Turniere sagen, ich möchte, dass mein Turnier stattfindet, für mich ist sonst der Schaden noch größer, ja. Und viele Spieler sagen, sie wollen unbedingt spielen. Und dass wir jetzt hier keine perfekte Swing-Organisation mehr haben, das heißt Rasenswing, Hardcore swing ich meine, wenn, wenn, wenn auf einmal Paris im September auftaucht und Rom, Madrid eventuell auch, ähm, dann hast du ja schon einmal die, du hast ja schon einmal diese gesamte Umstellung äh, und dieses chaotische Jahr, wo man ganz einfach in irgendeiner Art und Weise durch muss.
2: Aber Edwin... <lacht> Eine Frage, vielleicht auch von meiner Seite, jetzt, weil es mich verbrennend interessiert. Weil nicht, wir, sind ja, wir reden ja nicht nur im Podcast miteinander und auch mit anderen Turnierdirektoren. Wird das davon abhängen, was das US Open macht? Ob ein US Open überhaupt stattfinden kann? Ob Paris dann im September ist und vielleicht Rom, Madrid? Und die Samtplatzturniere und Rasen vorher im August? Oder von was wird
4: das abhängen? ja. ja. Ja, ich muss da jetzt ganz ehrlich sagen, Alex, ich bin zurzeit ganz einfach der gleichen Meinung wie unser CEO, der Andrea Gaudenzi. Ich weiß nicht, was kommt. Er weiß auch nicht, was kommt. Es ist extrem schwer. Die WTA hat einige zu mir Kalender einmal herausgebracht, verschiedene Optionen. Die ATP sagt, wir warten, bevor wir etwas machen. Es ist eine, eine komplette neue Situation für alle. Aber ähm, ich sage jetzt einmal so: Es kann durchaus sein, dass die USA absolut nicht spielbereit ist, inklusive der US Open Ende August, Anfang September. Okay.
1: Das ist also, es ist
2: quasi nichts, was nicht angedacht wird zurzeit. Es ist jede Denkweise. Ich meine, wir haben ja auch diskutiert ohne Publikum, oder?
1: Das wäre ist ist das
2: auch ein Thema. Das war das, war das eine Frage an mich? an
4: den
1: Ja, AD das oder? war
2: ja ein Thema auch. Viele Turniere sagen, wir müssen uns... Ja, das ja, es war ein Thema bei
4: der ATB. Okay. Ähm, stimmt, okay. korrekt. Aber für Stuttgart und Berlin haben wir uns ganz klar mit unseren Partnern äh, und mit den Clubs. Wir haben gesagt, wenn wir spielen, dann spielen wir mit Zuseher. Ja. Also für uns kommt äh, kommen Geisterspiele im Tennis für uns in Stuttgart und Berlin nicht in Frage.
1: Mhm. Das also ist mal eine klare Ansage, weil Alex, wenn wir uns erinnern, die letzten beiden Jahre, vor allem das letzte Jahr, der Dominik in Kitzbühel, du hast glaube ich an einem Tag, ich glaube am ersten Tag hast du nicht das Ausverkauf-Schild rausgehängt, sonst, sonst war es durchgehend ausverkauft. Man kann natürlich dann, wenn die Hütte voll ist und in Kitzbühel sind es ja 5000 Zuschauer, die da am Tag kommen und Eintrittsgelder zahlen, vor leerem Publikum, da kann man ja fast nicht davon ausgehen, dass dann die Turniere das Preisgeld bezahlen können in der ursprünglichen Höhe oder sehe ich da was falsch?
2: Na, ich glaube, das ist ja ganz richtig. Und so wie der Edwin auch sagt, also man muss ja dann auch sagen, auch, auch ein Sponsor, wenn er sagt, ja, ich bin dabei, da wird jeder das ein bisschen anders sehen. Aber, aber auch der will Gäste einladen, mhm. hat WIP-Tickets, hat Kunden dort. Also das ist ein heikles Thema. Aber ich, ich sage noch einmal, es darf nichts, nicht angedacht werden heutzutage. und äh, Aber mit dem vollen Preisgeld kann sowas definitiv nicht gespielt werden. Und wir haben auch alle von der ATB quasi nach dem letzten Call quasi ein bisschen die Hausaufgabe bekommen. Wir sollen einmal überlegen, welche Möglichkeiten wir haben. Können wir ohne Publikum mit Einschränkungen beim Publikum, mit welchen Einschränkungen auch immer von der ATB-Seite aus leben? Äh, können wir ähm, verschieben? Wann hätten wir überhaupt... Äh, man, manche Turniere haben ja gar nicht die Möglichkeit. Da reden wir vor allem dann, es sollte ein Turnier davon betroffen sein. Wie will denn der jetzt eine Woche verschieben? Also Ich kenne in Europa keine Halle. Edwin, vielleicht kennst du eine, die, die, wo man einfach einmal sagt, wir spielen drei Wochen später in Basel oder in Wien. Oder auch in Metz haben wir ja gehört. Ja? Absolut. Ja.
4: Absolut. Also, es muss jetzt einmal
2: alles angedacht werden. Und da, da bin ich beim Edwin und bei der ATB ähm, und auch die Spieler müssen da mitmachen und mitdenken, wie, wie kann man jetzt spielen. Also wir würden jetzt noch davon ausgehen, wenn die Entwicklung jetzt wirklich, wenn sie alle brav dran heute in der Hand bleiben und man diesen scheiß Virus da in den Griff kriegt, dass man vielleicht Ende Juli spielen kann. Also Tennis Spielen, davon gehe ich aus, wird man können. Aber ob man ein Turnier von Leuten spielen kann, da werden wir sehen, welche Einschränkungen es geben wird. Und ob Leute zu uns kommen dürfen, ob es eine Reisefreiheit gibt. Oder die Spieler einen Schnelltest oder einen Gesundheitstest absolvieren müssen, was jetzt im Fußball anscheinend angedacht ist. Ja? Das, das werden wir alles nicht wissen. Das ist auch für die meisten jetzt gar nicht zu diskutieren, weil die Länder und auch die Sportministerien haben andere Sorgen, ja? als wie, äh, ob wir jetzt große Veranstaltungen abhalten können.
1: Kasi, wie siehst du das Problem der Chancengleichheit, wenn denn die Leute zurückkommen? Weil ich möchte ihm nichts Böses unterstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rafael Nadal sich nicht zu Hause seine eigene Tennishalle aufsperrt und da drei, vier Stunden am Tag auf die Kugel klopft. Und das haben natürlich diese Möglichkeit haben nicht viele Sportler.
3: Ja, aber jetzt haben wir dreieinhalb Monate bis zu dem Termin vom 12. Juli, äh, bis zu dem wir alles abgesagt haben. Ja? Und äh, ich sage jetzt einmal, es wird am 13. Juli kein Turnier geben, äh, wenn nicht vier oder sechs oder acht Wochen vorher die Reisebeschränkungen gelockert werden und das öffentliche Leben wieder normal einigermaßen äh, abläuft. Und dann haben wir genügend Zeit auch für ein Dominik-Team in Österreich, äh, für die Spieler <lacht> in Deutschland äh, wieder trainieren zu können. Im Moment, ob du jetzt Tennis spielst oder ob du rausgehst, Fitness machst und ein bisschen Krafttraining ist, glaube ich... Äh, mit einem Vorlauf von 10 bis 12 Wochen relativ wurscht. Da ja. könnte der Kasi sogar wieder zurückkommen.
2: Ja, das Jetzt ist
1: Das, das wäre auch meine Idee, dass Kasi äh, ja, ja. to <lacht> Tokio 2021 endlich, er sagt es ja fast täglich, bei, bei Kasi live, vierter Platz Olympische Spiele, Kasi, das, das hängt dir ja halt leider immer noch ein bisschen nach, die Chance das von London. Da.
3: Das hängt mir brutal nach, aber wenn ich zurückkomme, dann nur ein Kitzbühel bei den Generali mhm. Open, so viel kann ja. ich schon mal ja. <lacht> sagen. Mit dem Bocher im Doppel. <lacht>
1: ja. Sehr, sehr schön.
3: Vielleicht mit dem Tommy Haas
4: im Doppel, vielleicht wird der, der ist ziemlich fit. Hat das mit ich. in Indian Wales immer trainiert
3: und trainiert jeden Tag, ja? Jederzeit, also mit, ja. mit dem Tommy Haas, also wenn es er zu mir in, in Stuttgart gibt, äh, gerne. Also gerne ein Showdoppel, gerne eine Wildcard, also ich bin dafür alles offen und äh, ich bin voll im Training, das kann ich euch schon mal versprechen. Mhm. Also, nur der Tommy
2: Haas Super. ist heute 42, ja? Happy Birthday, Tommy. Und so, wie der Edwin ja, sagt, ich sehe
3: jeden absolut. Tag die Videos. Der ist äh, mega in Form. Also, der könnte. Der Tommy und ist 42 geworden, aber schaut aus wie 35. Das ist ein großer Vorteil. Ja.
1: Der, der, hat jung schon <lacht> alt, der hat jung schon alt ausgeschaut und jetzt passt es wieder einigermaßen ganz gut. Nein, das war jetzt zu böse. Edwin, wer spricht mit wem äh, im Moment im Hintergrund? Sind es die Sponsoren? Ihr untereinander? Äh, andersrum gefragt, wer vertritt die 250er, die 500er Turniere? Bei der ATP, habt ihr da einen Sprecher, der das Ganze koordiniert? Ist es der Herwig? Wie schaut das aus?
4: Naja, das Ganze ist ja, ist ja ein bisschen auch gegliedert. Es gibt natürlich die Meetings bei der ATP, die in den Regionen stattfinden,
3: hm. wo ja auch
4: der Alex dabei ist, Region Europa, Region Asien, wo Australien dazugehört und dann noch die Region Amerikas, da ist es Nordamerika und Südamerika. Ja, und Mittelamerika und äh, diese Regionen haben dann ihre eigenen Meetings auch und dann gibt es natürlich die Kategorien und ähm, äh, da gibt es äh, die, die, die höchste Kategorie ist der ATP Board, wo der Herwig Stracker, mein, mein Geschäftspartner, der Vorsitzende ist für Europa, ähm, dann gibt es darunter sozusagen den, den EG Board, äh, das ist der European Group Board, äh, wo ich auch dabei bin, gemeinsam mit dem Gérard äh, Saubertian, mit dem Steve Farrow von Queens, aber auch der Dirk Kordoff ist da drinnen, mhm. Richard Krajcek ähm, Und dann gibt es darunter noch einen Board für die, für die 250er-Turniere. Das wissen eigentlich nicht alle, aber der Alex weiß das. Ja. Und da bin ich auch äh, gemeinsam mit, mit Kollegen von 250ern, ähm, unter anderem mit dem Bill, Bill Oaks, mit dem Turnierdirektor von Winston-Salem, integriert. Ja, äh, wir versuchen halt, ähm, äh, Interessensgemeinschaften zu gründen, ähm, wobei bei den 250ern natürlich äh, krasse Unterschiede da sind. Das wird auch der Kasi und der Alex bestätigen können. Ähm, wenn man jetzt Kitzbühel hernimmt und du siehst volle, volle Zuseherränge äh, und du siehst äh, in Stuttgart, wenn der Roger spielt, volle Zuseherränge und dann hast du halt ein paar Turniere äh, mit allem Respekt ab und zu in Südamerika ähm, wo du halt leere Ränge siehst,
3: hm. ähm,
4: dann fühlt man sich halt auch irgendwo nicht so richtig vertreten in der Kategorie. Und da müssen wir auch ein bisschen arbeiten in der Zukunft dran.
1: Ja.
2: Antalya war das beste Beispiel. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ja, ja, oder? Als Beispiel.
1: Tja, Antalya, wo der Dominik gegen Breine Schkunes war glaube ich, vor zwei Jahren bei 47 Grad im Schatten in der ersten Runde gespielt hat und äh, vor und zwölf Zuschauern. Vor zwölf, na, und das waren nur acht Zuschauer, weil vier <lacht> waren, waren nahe Bekannte und Verwandte, die er noch mitgenommen hat. Ah, naja, wir hoffen das Beste. Alex, wie. Äh, schaut das abschließend noch, wie schaut der Zeitplan für Kitzbühel aus? Kitzbühel ist ja genau jetzt in diesem Zeitfenster, das der Edwin auch genannt hat, nämlich Ende Juli, Anfang August. Du hast ja auch bei Kasi Live gesagt, naja, früher oder später muss man auch mit den Tribünenaufbauten beginnen. Wann würde es denn regulär losgehen?
2: Na ja, da haben wir schon noch Zeit. Ja. Okay. Aber es geht ja nicht um einen Aufbau dann direkt, sondern es geht ja darum, wann die Vergaben beginnen und wie lange auch die, die Firmen, die aufbauen würden, dazu warten können. Ja. Also ich glaube, das ist ja auch das große Thema, warum so ein Event wie, wie Wimbledon oder andere Events, die Wimbledon hat immerhin an einem Tag so viel, glaube ich, wie wir in der ganzen Woche zu sehr, aber warum die so viel vorab planen müssen. Ja? Also wir, wir richten uns darauf ein, dass wir, wenn die Deadline ist sechs Wochen vor dem Turnier, dass wir dann äh, eigentlich auch noch ready sein, wenn wir da eine Zusage kriegen. Also das wäre für uns überhaupt kein Problem. Auch vier Wochen würden sie ausgehen. Also wenn die ATP vielleicht auch überlegt, dass man die Entry Deadline kürzer macht. Mhm. Aber wir, wir suchen jetzt auch die Möglichkeiten, weil man ja auch in Kitzbühel bis Mitte September spielen kann. Ja? Also das ist ja nicht so, dass das nicht gehen wird, ja. Und da, da also wir sind eigentlich aufgefordert worden, von der ATP alle Möglichkeiten anzudenken. Aber mhm. jetzt gehen wir davon aus, genau. dass wir diesen äh, Virus irgendwie in den Griff kriegen und dass dann auch noch äh, Spieler herkommen dürfen, dass Leute zuschauen, kommen dürfen, mit welchen Auflagen, die wir auch immer kriegen. Und das kann ja auch die ATB nicht allein entscheiden. Also da muss man ja auch die ATB sagen, wir können nur sagen, ja, es geht jetzt. Äh, es können genug Spieler mit welchen Auflagen auch immer kommen. Ja? Und äh, dann müssen wir schauen, ob man eine Genehmigung kriegt für das Turnier oder welche Auflagen wir von der Regierung bekommen hm. oder von den öffentlichen Stellen. Also das ist, glaube ich, bei Medwin nicht anders wie bei uns oder egal wo, auch in der Schweiz wird es genauso sein.
4: Medwin. Genau, vielleicht nur ergänzend zu dem, Alex, es, es gibt ja diese, diese, diese Institutionen, die höhere Gewalt sozusagen, die, unter der wir jetzt alle leiden oder unter deren Patronanz wir stehen. Das ist entweder sind es die staatlichen Regierungen, so wie in Österreich ist es in der Staat, In Deutschland ist es ein bisschen anders, weil es föderalistisch ist. Da ist es das Bundesland, mhm. ja, Bayern oder in dem Fall äh, Baden-Württemberg oder Berlin. Ähm, oder es ist die, die, die Dachorganisation, die ATP oder die WTA. Und dem den müssen wir uns dann natürlich fügen als Veranstalter. Okay,
2: okay. Aber ist Österreich nicht auch föderalistisch normalerweise? Also könnte Tirol auch entscheiden? Wir, wir, wir die haben ja die Nein, die Herr, nicht
4: haben wir sagen, äh, Nein, da habe ich mich genau erkundigt. In okay. Österreich, das Gesetz, das, das Epidemiegesetz in Österreich ist ein nationales Gesetz, okay. aber in Deutschland gibt es in jedem Bundesland eigene Verordnungen.
1: Das, okay. sieht, das sieht man auch in der Fußball-Bundesliga, Alex, weil manche Bundesländer ihren Vereinen schon ein bisschen früher gestartet haben das Training wieder aufzunehmen. Da sind wir sehr, sehr gespannt. Ist es? Und das ist die abschließende Frage und die kann nur Christopher Kaas beantworten, weil er nimmt sich keinen Platz vor den Mund. Aber Kasi, glaubst du, dass es denkbar ist, dass wir im Sommer Turniere spielen nur mit europäischen Spielern? Wo man sagt, Nein. Okay, nein. Gut, also Nein, dass, dass also, man sagt, da die ATP sagt, okay, die Amerikaner haben halt Pech gehabt, die Australier und die Südamerikaner, die hocken daheim fest, aber es muss irgendwie weitergehen und wir spielen Kidsbill nur mit da, europäischen Spielen. Also
3: ganz kurz, es ist alles vorstellbar. Hm. Man müsste dann wieder separieren. Ja, wenn es trotzdem ein tolles Event ist und Kidsbill das machen will, aber das würde sicherlich nicht in die Weltrangliste mit einfließen und Sonstiges. Das ist dann schon der nächste Schritt. Ich finde den Moment super. Es werden super Gespräche geführt auf allen Ebenen. Spieler... Manager, Turniere, Verbände, alle rücken sehr, sehr nah zusammen, weil alle irgendwo nach, nach Lösungen suchen und äh, hoffen, äh, ja, da irgendwie was Optimales zu finden. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber für die Weltrangliste, der Turnier zu spielen, das ist nur möglich, wenn weltweit die Reisebeschränkungen äh, aufgehoben werden. Äh, Kasi, bist du dir ganz sicher für alle? Weil
2: man, mir ist schon klar, dass ein gewisser Prozentsatz an Spielern reisen. aber wenn jetzt ein Land zum Beispiel nicht
3: reisen, kann, dass dann alle anderen sagen, ja, ist so. Alex, ich sehe kein Szenario, weil wenn wir noch Länder haben, in denen die Epidemie oder die Pandemie so schlimm ist, ja, dann sehe ich nicht, dass es auf der anderen Seite der Welt es dann so komplett geöffnet wird. Wenn in Amerika noch nicht gespielt wird aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen und weil sie vielleicht Angst haben, verklagt zu werden, aber das Land schon wieder zu einer gewissen Weise bereist werden kann, beziehungsweise die Spieler abreisen und ausreisen können, dann kann man in Europa zeitgleich spielen. Ja, aber wenn Länder noch komplett zu sind, glaube ich nicht, dass wir Weltranglistenturniere so spielen können, wie wir das kennen. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man vielleicht die eine oder andere Exhibition spielt, ja, oder, dass du vielleicht die Generali Open spielst, als Art Sonderevent mit europäischen Spielern und dein Sieger kürst und Zuschauer hast, aber nicht offiziell für die Weltrangliste, wenn vielleicht Chinesen, Amerikaner und Australier nicht einweisen können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei, wobei ich jetzt auch sagen muss, Chinesen, Amerikaner und Australier <lacht> haben wir in den letzten Jahren nicht wirklich
1: ding. Ja? Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich suche mal, such mal schnell äh, die, die, die Tableaus der letzten fünf Jahre raus, Alex, Alex und da schauen wir wie viel Arbeits dabei. Wiss,
3: ja, sind die Südamerikaner, Alex, die waren zumindest auch ja. hin und wieder in Da Nehme ich dir als Beispiel. Ja. Ja.
1: Herrlich. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Na gut, wir sind immer noch guter Hoffnung. Schauen wir mal, hoffentlich gibt es im Sommer dann wirklich Tennis in welcher Form auch immer. Danke Christopher Kaas, danke Edwin Weindorfer, danke Alex Antonisch, das war's. Quiet Please, der Tennisnet Podcast in der 15. Ausgabe. Wir hören uns sicherlich schon bald wieder.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet Podcast.